0: Diese Folge enthält Beschreibungen von einer Fehlgeburt, die manche HörerInnen als belastend empfinden könnten. Bitte pass auf dich auf, wenn du diese Folge hörst.
1: Es ist der 12. September 1953 in Newport, Rhode Island. Jacqueline Bouvier wird gleich den Gang der St. Mary Church herunterschreiten. In der Hand hält sie einen wunderschönen Strauß aus rosa und weißen Orchideen mit so Mini-Gardenien drin. Sie zieht nochmal ihr Hochzeitskleid glatt. Das ist Elfenbeinfarben, aus fast 100 Metern Stoff gefertigt. Es hat so einen Off-the-Shoulder-Look und einen riesigen Rock. Eigentlich ist alles perfekt, aber... Jackie hat Bauchschmerzen. Oh nein, hat sie Magen-Darm? <lacht> nee, es ist einfach so, dass die Hochzeit überhaupt nicht so ist, wie sie sich vorgestellt hat. Das Ding ist, kurz nachdem sie Johns Antrag angenommen hatte, hat sich sein Vater eingemischt. Der hat die komplette Kontrolle über die Hochzeit übernommen. Ihm war es völlig egal, dass es eigentlich John und Jackies großer Tag sein soll. Für ihn ist das hier eine Wahlkampfveranstaltung. Es ist das Sprungbrett ins Weiße Haus. Jackie hätte eigentlich lieber eine intimere Feier gehabt mit Familie, mit engen Freunden. Aber Joe Senior lädt 600 DiplomatInnen, SenatorInnen und irgendwelche bedeutenden Leute ein. Jackie wollte eine nicht so extrem katholische Hochzeit. Joe Senior bucht den Erzbischof von Boston für die Zeremonie und er hat sogar den Papst dazu gebracht, ihnen seinen Segen zu geben. Okay, den Papst? Mhm, niemand Geringeren. Jackie will ein elegantes, modernes Kleid, wie sie es zum Beispiel in Paris gesehen hatte, aber Joe Senior will ein traditionelles Kleid. Und Jackie, die hasst es. Sie findet, dass Joe Seniors Kleid sie wie einen Lampenschirm aussehen lässt, das hat sie mal gesagt. Aber immerhin setzt sie eine Sache durch. Sie besteht nämlich darauf, dass ihr Vater, Jack Bouvier, sie zum Traualtar führen darf. Black Jack, das haben wir in Folge 1 gehört, das ist ja sein Spitzname, ist aber ein ziemlicher Trinker und ein Zocker. Und irgendwie haben alle Angst, dass er das Paar vor diesen ganzen wichtigen Gästen blamieren könnte. Jackie ist das aber egal. Sie liebt ihren Vater und sie verlangt, dass er derjenige ist, der sie zum Altar bringt. Wenn sie schon nicht die Hochzeit und die Zeremonie oder das Kleid haben kann, das sie sich gewünscht hat, dann wird sie wenigstens ihn bei sich haben. Der italienische Tenor beginnt das Ave Maria zu singen. Alle 800 Gäste stehen auf. Jackie dreht sich um, um in das Gesicht ihres Vaters zu schauen. Aber der ist gar nicht da. Stattdessen steht da ihr Stiefvater, Hugh D. Orkinclos. Jackie zwingt sich zu einem Lächeln, aber es bricht ihr das Herz. Ihr Stiefvater nickt ihr zu, es ist Zeit. Sie senkt ihren Schleier übers Gesicht, sie macht einen langsamen Schritt, dann noch einen langsamen Schritt, den Gang hinunter. Am Ende des Ganges sieht Jackie, wie John auf sie wartet. Obwohl er 36 Jahre alt ist, sieht er in diesem Moment so viel jünger aus. Sein rötliches Haar ist wuschelig, sein Anzug kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass er dünn ist. Er sieht auch etwas nervös aus und sie spürt, wie ihr falsches Lächeln ehrlich wird. Sie sagt sich, dass dieser Mann anders sein wird. John wird für immer für sie da sein. Auf ihn kann sie sich verlassen. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polat. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. In unserer letzten Folge hat Jacqueline Bouvier John F. Kennedy getroffen. Endlich war da ein Mann, mit dem sie ein großes und aufregendes Leben führen kann. Aber Johns Leben ist schon so voll, dass vielleicht nicht mehr genug Platz ist für sie. Das ist der zweite Teil unserer dreiteiligen Serie Jackie O. First Lady der Herzen. Folge 2. Die Welt steht still. Es ist der 14. September 1953. Zwei Tage nach ihrer Hochzeit landen die frisch Vermählten in Acapulco in Mexiko. Die Hochzeit war für alle anderen, aber die Flitterwochen, die sind nur für sie zwei. Kein Senat, kein Vater Joe Senior, nichts, was den beiden dazwischen funken könnte. Die nächsten zwei Wochen verbringen sie zu zweit in einer rosafarbenen Villa an den Klippen. Das klingt jetzt erstmal ganz romantisch. Ja, total. Und es ist es tatsächlich auch. Also es ist genau das, was die beiden jetzt brauchen. Sie fahren Wasserski in einer Bucht, sie gehen hochseefischen, sie lesen Bücher. Jackie übersetzt für John, wenn er mit den Kellnern sprechen möchte, weil er kein Spanisch kann. Sie natürlich schon. Sie lachen viel und sie haben eine gute Zeit. Es ist das totale Eheglück. Anna, immer wenn du so eine Sachen so erzählst, ne, habe ich das Gefühl, oh, 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 jetzt kommt gleich ein Plot-Twist, jetzt ah, kommt gleich
0: ein Plot-Twist.
1: Woher weißt du das nur? <lacht> ja, noch sind sie glücklich, die Flitterwochen sind nicht ganz vorbei und die zwei möchten noch nach Santa Barbara, um sich mit Johns ehemaligem Kameraden aus der Marine und dessen Frau zu treffen. Und als die beiden dort ankommen, ja, da verändert sich John. Er beginnt sich von Jackie zu entfernen. Er ist auf einmal nicht mehr selbstironisch und lustig, sondern irgendwie zurückhaltend und ihr gegenüber auch so geheimnistuerisch. Er und sein Marinekamerad, die sitzen die ganze Zeit in der Ecke und flüstern und dann bittet John Jackie plötzlich, ohne ihn, nach Hause zu fliegen.
0: Hä? Ist ja sass. Mhm. Und wie reagiert
1: Jackie? Was macht die? Ja, ich glaube, dass Jackie davon ausgeht, dass er wieder zu seinen alten Gewohnheiten zurückgekehrt ist. Jackie ist ziemlich schockiert, hat auch ein gebrochenes Herz, weil sie fürchtet, dass er sich mit anderen Frauen treffen könnte. Also lässt sie sich das nicht gefallen. Sie weigert sich allein heimzufliegen. Sie kehren also als Mann und Frau an die Ostküste zurück und obwohl Jackie nie eine traditionelle Hausfrau sein wollte hat sie sich schon immer vorgestellt, dass sie sich jetzt dann niederlassen, dass sie ein Haus kaufen und eine Familie gründen würden. Also im Grunde all die Sachen, die Ehepaare damals halt üblicherweise gemacht haben, um ihr Leben zu beginnen. Aber John ist anders drauf. Er ist der Meinung, dass sie zu seinen Eltern auf das Familienanwesen nach Hyannis Port nach Massachusetts ziehen sollte, während er in D.C. lebt und da arbeitet. Hm, da träumen ja echt alle von. ne? Alleine mit den Schwiegereltern leben. Schön. Danke, John. Dafür heiratet man doch, dachte ich. Ist doch schön. Hm, toll. Jackie gibt tatsächlich nach. Sie zieht bei den Schwiegereltern ein. Und John bekommt sozusagen the best of both worlds. Er lebt nämlich sein Junggesellenleben in D.C. und hat zu Hause eine Frau, die bei seinen Mega Eltern dreist. lebt. Mega dreist. Voll Mega schlimm. Dreist. Obwohl er zwölf Jahre älter ist als Jackie, will er seine Freiheit noch nicht für ein Familienleben aufgeben. Die Frage ist natürlich, warum tickt er so? Und Achtung, jetzt kommt ein bisschen Küchenpsychologie. Also, liebe ich. Als Kind war John ganz oft krank. Also er hatte wirklich so viele Kinderkrankheiten wie zum Beispiel Masern. Er hat häufiger Zusammenbrüche gehabt und sowas. Und immer wenn er dann im Bett liegen musste, dann konnte er hören, wie seine Geschwister ohne ihn draußen spielen. Eigentlich kann man sagen, er hatte die ganze Zeit FOMO. Okay, verstehe. Im Erwachsenenalter gingen die Probleme dann aber sogar weiter. In der ersten Folge haben wir ja schon erwähnt, dass JFK chronische Rückenschmerzen hatte. Und das kam von einer Verletzung beim Footballspielen im College. Und diese Strapazen während des Zweiten Weltkriegs dann noch, die haben die Sache natürlich schlimmer gemacht. Seitdem hat er wirklich anscheinend lähmende Schmerzen gehabt. Aber... Wenn du erfolgreich sein willst und in der Politik eine richtige Karriere starten willst, dann darf das natürlich niemand wissen. Ja? Jede Schwäche könnte dir ja schaden. Oder um seinen langjährigen politischen Berater Dave Powers zu zitieren... John humpelte auf Krücken und knirschte mit den Zähnen beim Gehen, aber vor einer Menschenmenge stand John aufrecht und lächelte. Er sah so fit und gesund aus wie der Weltmeister im Halbschwergewicht. Okay, sehr spezifischer
0: Vergleich, aber ja, also das heißt, John hat wirklich so ein Show-Poker-Face quasi aufgesetzt.
1: Ganz genau. Sein größtes Geheimnis ist aber noch was anderes, nämlich... Er hat damals die sogenannte Addison-Krankheit. Das ist eine Erkrankung der Nebennieren, die wurde bei ihm schon mit 30 diagnostiziert. Da hat man so Symptome wie Ohnmachtsanfälle, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall... Die Haut verdunkelt sich auch ein bisschen, Gewichtsverlust, solche furchtbaren Sachen.
0: Oh, okay, Anna, es kommt jetzt bestimmt ein bisschen pietätslos von mir, ne? Aber ich habe mich tatsächlich schon länger gefragt, wieso der JFK so ähm, getarnt aussah ja. und äh, ob es damals schon Solarien gab. Also, okay, mhm. das
1: heißt, es lag an einer Krankheit. Oh man, das ist ja gar nicht gut. Voll. Als er die Diagnose bekommen hat, da haben die Ärzte ihm auch nur noch ein Jahr zu leben gegeben und obwohl diese Prognose sich nicht bewahrheitet hat, lebt John trotzdem von diesem Tag an im Grunde, ja, als wäre es sein letzter. Er ist fest davon überzeugt, dass er jung sterben wird. Deshalb setzt er nach diesen Flitterwochen alles auf eine Karte. Es ist der 23. Oktober 1954. Wir sind in New York City. John ist 37 Jahre alt und er hört Stimmen, aber er kann nichts sehen. Er versucht zu rufen. Hallo, wer ist da? Aber er kann seine Lippen nicht bewegen. Eine der Stimmen hört sich an wie Jackie. Das beruhigt ihn ein wenig. Aber dann hört er eine Männerstimme, die er nicht kennt. John hört die Worte Ein Priester gibt John eine Krankensalbung. Das ist ein katholisches Ritual bei schwerkranken Menschen. Vor drei Tagen wurde John im Hospital for Special Surgery an der Upper East Side am Rücken operiert. Du weißt ja, er hatte ziemlich krasse Rückenschmerzen. Mhm. Und ihm sollte eine Metallplatte auf die Lendenwirbelsäule geschraubt werden. Ah, das klingt extrem unangenehm. Ja, unangenehm. Und damals war es vor allem auch noch saugefährlich. Also besonders für jemanden wie John, der durch diese Nierenkrankheit sowieso schon etwas ja, länger braucht, um sich von Operationen zu erholen. Die Chance, das zu überleben, lag wohl bei, und jetzt halte ich fest, bei 5%. Was? Warum hat er
0: es denn dann gemacht?
1: Ja, fragt man sich auch. Boah, aber da muss der Leidensdruck echt groß gewesen sein, oder? Aber niemand wollte, dass John das macht. Er hat aber echt gesagt, ja, ja, ich wäre lieber tot, als den Rest meines Lebens auf Krücken zu humpeln und vor Schmerz gelähmt zu sein. Wow. Die OP, die läuft zum Glück gut, aber der Erholungsprozess nicht so sehr. John hat eine Infektion und die Antibiotika schlagen nicht an. Sein Fieber steigt und dann fällt er ins Koma. Es ist wirklich fast ein Wunder, dass John die Nacht überlebt und aus dem Koma erwacht. Trotzdem aber sind die Ärzte erstmal nicht so optimistisch. Sie wissen nicht, ob er je wieder laufen kann. Jackie versucht umso mehr optimistisch zu sein. Vielleicht wird John ja wieder gesund, wenn er nur die richtige Pflege bekommt. Und sie ist jetzt fest entschlossen, sich als Ehefrau zu beweisen. Sowohl für ihren Mann John, als auch für die ganze Familie Kennedy. Nachdem John aus dem Krankenhaus entlassen wird, wird er in einen Privatjet verfrachtet und zum Anwesen der Kennedys in Palm Beach geflogen. Da gibt es einen Flügel des Hauses, der zu einem behelfsmäßigen Krankenzentrum unfunktioniert wurde. Also die haben anscheinend genug Platz, das passt. Und da übernimmt Jackie die gesamte Pflege von John. Sie hilft ihm beim Essen, sie badet ihn und sie reinigt seine Rückenwunde.
0: Puh, ist irgendwie auch irgendwie nicht so das, was man als frischgebackene Ehefrau erstmal machen möchte ja. oder generell. Ne? Aber klar, muss man dann auch. Da sagst du was. Ja.
1: Sie kümmert sich jetzt nicht nur um seine körperliche Gesundheit, sondern auch um seine Psyche. Also immer, wenn John in eine düstere Phase abrutscht, dann ermutigt sie ihn wieder zu schreiben über Dinge, die ihn begeistern. Und tatsächlich scheint ihm das zu helfen. Mithilfe eines Beraters schreibt er das Buch Profiles in Courage. Das kommt 1956 raus und wird tatsächlich mit einem Pulitzerpreis ausgezeichnet. In diesem Buch geht es darum, dass Zivilcourage die wichtigste Eigenschaft von PolitikerInnen ist. Jackie ist bei jedem Schritt dabei. Es fühlt sich an, als würden sie endlich ein gemeinsames Leben führen, so als Team. Aber selbst so ein Pulitzerpreis kann Johns Rückenschmerzen nicht stoppen.
0: Mhm.
1: Schon ein Jahr nach der Operation stellen ÄrztInnen fest, dass er sich nochmal operieren lassen muss, um die Platte zu entfernen. Oh no. Wieder mal übernimmt Jackie die Kontrolle über die Situation. Sie findet einen anderen Arzt, der weniger invasiv operiert. Und der gibt John Injektionen an bestimmten Punkten, die seine Schmerzen lindern sollen. Und sie helfen ihm tatsächlich, wieder auf die Beine zu kommen und so in den Senat gehen zu können. Also Schritt für Schritt kehrt wieder ein bisschen Normalität ein. 1957 ziehen sie schließlich aus dem Haus der Schwiegereltern aus. Puh, und beziehen die erste eigene Wohnung in der Gegend von D.C. Finally, endlich. Mhm. Das Leben fängt fast an, so halbwegs normal zu sein. An Wochentagen hält John Reden im Senat und an den Wochenenden müssen sie sich in der Gesellschaft sehen lassen. Als es John langsam besser geht, kommt das nächste Problem. John und Jackie, die gehen halt viel auf Partys zusammen. Aber John verschwindet da plötzlich. Er hat sich mit einer Frau davongeschlichen, die er gerade erst kennengelernt hat. Und Jackie, die steht einfach nur da. Oh, oh, oh. Zonk. Oh Mann, ey, wirklich wie
0: schrecklich. Wirklich, so ein schlimmer Finger. Ziemlich demütigend auch für sie. Ja, also hat sie nicht gerade noch seine Wunden gereinigt und er ist irgendwie, sobald er wieder auf eine Party kann, ist er wieder weg ja. oder was.
1: Was noch schlimmer ist für sie, ist, dass es jetzt ein wirklich einsames Leben wird. Weil Jackie hat ja gemerkt jetzt in der Zeit, wo sie viel Zeit zusammen verbracht haben, wie das Leben zu zweit wirklich sein könnte. Aber es ist, als ob John das schon wieder vergessen hätte.
0: Man möchte irgendwie langsam zu Jackie sagen, ey komm, pack deine Taschen, ne? ich helfe dir auch zu packen, geh einfach weg von
1: ihm. Sie denkt anscheinend auch wirklich darüber nach, aber dann bekommt sie die News, dass sie schwanger ist. Ah, ja. okay. Die beiden versuchen seit ihrem Hochzeitstag vor drei Jahren schon schwanger zu werden. Jetzt hat's endlich geklappt und jetzt hofft Jackie, dass John mit einem Kind vielleicht zu ihr zurückfindet. Es ist der 23. August 1956 in Newport, Rhode Island. Es ist früh am Morgen, Jackie ist im Sommerhaus ihres Stiefvaters. Sie öffnet die Augen, schwingt ihre Beine über die Bettkante und schaut über ihren Bauch auf die geschwollenen Füße herunter. Die Schmerzen und Pochen, dabei hat sie in den letzten Tagen nicht viel gemacht. Seit dem Parteitag der Demokraten vor einer Woche versucht Jackie sich zu schonen, ein bisschen zu entspannen. Sie ist ja auch schon im letzten Drittel ihrer Schwangerschaft, im achten Monat. Da ist dann auch wirklich mal ein bisschen mehr Ruhe angesagt. Unbedingt. Aber John will seine Frau an seiner Seite haben. Das ist wichtig für ihn, für sein Image, für die ganze Kampagne. Jackie spürt immer noch die Erschöpfung von dieser Reise. Sie würde gerne mit John reden, aber sie könnte ihn nicht einmal ans Telefon kriegen, wenn sie wollte, weil er ist auf einer Yacht irgendwo an der französischen Riviera. Und damals gab es kein Internet und keine Smartphones, also ist er quasi nichts zu erreichen. Als sie aufsteht, durchzuckt sie einen scharfer Schmerz. Jackie schaut nach unten und dann sieht sie Blut. Jackie wird ins Krankenhaus gebracht und bekommt einen Notkaiserschnitt. Als sie aufwacht, sieht sie einen Mann neben sich sitzen. Er sieht aus wie John. Irgendwie total, aber als sie ihren Blick fokussiert, erkennt sie, dass es nur sein Bruder ist, Robert. Er nimmt ihre Hand und sagt, wie leid es ihm tut. Ihr Baby lebt nicht mehr. Jackie steht neben sich. Die Trauer betäubt sie. Und John, der ist nicht mal da. Mama, Mama, im Jahr 1956 hängt die Ehe von John und Jackie am seidenen Faden. Es hat Tage gedauert, bis John aus Südfrankreich zurückgekommen ist, um Jackie zu unterstützen. Selbst Jackies Mutter Janet findet, dass es genug ist. Es ist Zeit für Jackie, John zu verlassen. Mal kleiner Reminder an der Stelle. Mama Janet, ne? Die fand es ja eigentlich immer total toll, dass sie einen Kennedy geheiratet hat, halt vor allem aber wegen seines Geldes. Ja, ich wollte gerade sagen, also es ist schon krass. Also wenn sogar Mama Janet sagt, dass Jackie gehen soll, dann
0: weißt mhm. du, dass es wirklich, wirklich Zeit ist zu gehen.
1: Alle wissen aber irgendwie, dass es schlecht aussieht und deswegen bringt Joe Senior einfach einen Joe Senior Power Move. Er bietet Jackie nämlich eine Million Dollar an, damit sie bei seinem Sohn bleibt. Hm. Interessantes Angebot. Cool, aber nimmt sie nicht an, oder? Ja, sie denkt drüber nach. Aber sie ruft Joe Senior an und sagt, nur eine Million? Warum nicht zehn? <lacht> ja, geil. Ja, absolut. Jackie liebt John immer noch, aber sie glaubt eben nicht, dass er für sie da sein kann, wenn sie ihn wirklich braucht. Das Problem ist, er braucht sie aber für die Arbeit. Wenn sie ihn verlässt, wird seine ganze politische Karriere, die er Stück für Stück aufgebaut hat, in sich zusammenfallen. Und das ist natürlich überhaupt auch erst der Grund, warum Joe Senior hier eine Million bietet. Ne? Sie hat die Macht, alles rückgängig zu machen, was Vater und Sohn bis hierhin geschafft haben. Aber Jackie kann sich nicht einfach dazu durchringen, John das anzutun. Obwohl er sie so leichtfertig verletzt hat und so egoistisch war, will sie ihn immer noch beschützen. Also bleibt sie. Das gibt Joe Senior alles, was er für seinen nächsten großen Schritt braucht. Es ist Donnerstag, der 22. November 1956 in Hyannisport, Massachusetts. Die Kennedys, die haben sich zum Thanksgiving-Fest in ihrem Haus versammelt. Den ganzen Tag hat es stark geregnet und vom rauen Atlantik her weht eine steife und kalte Brise. Nach dem Abendessen gehen John und Joe Senior in das kleine Arbeitszimmer neben dem Wohnzimmer. Es gibt sehr viele wichtige Entscheidungen, die die beiden hier schon getroffen haben. Aber heute Abend treffen sie die bisher Größte. Joe und John klären, ob John als Präsident kandidieren soll. John ist erstmal dagegen. Es hat noch nie einen katholischen Präsidenten gegeben. Die Parteiführung unterstützt ihn noch nicht. Er glaubt, er solle sich noch ein bisschen bedeckt halten und erstmal noch ein paar Legislaturperioden im Senat bleiben. Sein Vater hat auf jeden von Johns Einwänden eine Antwort. Katholisch zu sein zum Beispiel könnte ja ein Vorteil sein. Und außerdem, na, lügen wir uns nicht in die Tasche, Joes Geld hilft ja auch so ein bisschen. Die diskutieren so lange, bis es wieder hell wird. Und Joe haut seinen letzten Pitch raus. Möchtest du den vorlesen, Jasmin? Sehr gerne. <lacht> Denk dran, dass dieses Land kein
0: Privatbesitz von Protestanten ist. Es gibt eine ganz neue Generation da draußen und sie besteht aus den Söhnen und Töchtern von Einwanderern aus aller Welt. Und diese Menschen werden mächtig stolz darauf sein, dass einer aus ihren Reihen für das Amt des Präsidenten kandidiert. Und dieser Stolz wird dich anspornen. Er wird deiner Kampagne eine Intensität verleihen, wie wir sie im öffentlichen Leben noch nie gesehen haben. Oh. Okay,
1: dramatisch. Mm -hmm. Und John bringt das zum Nachdenken. Er ist noch nicht mal 40 Jahre alt, aber er hatte schon immer das Gefühl, dass ihm die Zeit davonläuft. Vielleicht hat sein Vater recht, vielleicht ist es an der Zeit, nach der Präsidentschaft zu greifen. John schaut zu seinem Vater und lächelt. Jasmin, jetzt kannst du auch gerne noch mal vortragen, was John als nächstes sagt. Danke. Also, er sagt, Tja, Dad, da stellt sich mir nur noch eine Frage. Wann fangen wir an? Es ist Frühling 1957. Georgetown in Washington, D.C. John und Jackie haben gerade ein neues, schönes Haus gekauft und Jackie setzt all ihre Energie ein, um das zu ihrem Zuhause zu machen.
0: Anna, ganz kurz mal, bevor du weiterredest, ja. mir ist gerade was klar geworden. Wir haben jetzt überhaupt nicht aufgeklärt, ob Jackie das Geld von Joe angenommen hat. Hat sie die oder Million. hat sie
1: nicht? Ja, ja die ja. Million. Tatsächlich laut ihren Freunden nimmt Jackie das Geld an und ich meine, wenn sie schon nicht das Leben führen kann, was sie sich vorgestellt hat, dann hat sie wenigstens ein geiles Haus oder so. Genau, was ja based ist, wie die Kids sagen, also berechtigt. Ja, Würde <lacht> ja, ich auch so machen. Ja, sie kann sich jetzt im Grunde mit Joes Kleingeld vieles kaufen und während John im ganzen Land Reden hält, um Unterstützung zu gewinnen, seine Geliebten besucht und, keine Ahnung, mit seinem Vater einen Schlachtplan ausarbeitet, macht Jackie es sich halt schön und geht darin auch auf. Sie kümmert sich besonders um die Deko des Kinderzimmers im dritten Stock, weil, eine schöne Nachricht, Jackie ist wieder schwanger. Ah, oh, für gut. Und ja. wie geht es ihr jetzt damit? Schon angespannt wohl, aber dieses Mal hat sie einen Plan. Sie wird sich nämlich nicht von John überreden lassen, mit ihm Wahlkampf zu machen und sich dem Stress auszusetzen. Mhm. Sie will zu Hause bleiben, sich zurückhalten, bis das Baby kommt. John kann machen, was er will, aber sie wird es langsam angehen lassen. Am 27. November 1957 liegt Jackie in einem Krankenhausbett im New York Cornell Medical Center. Nach ihrer Operation ist sie etwas schläfrig, desorientiert von der Narkose. Ihre Hand geht instinktiv zu ihrem Bauch. Panik macht sich breit. Wo ist das Baby? Sie reißt die Augen auf. John steht mit dem Rücken zu ihr. Ihr Körper spannt sich an, aus Sorge, dass vielleicht was nicht stimmen könnte. Aber dann dreht sich John um mit dem größten und glücklichsten Lächeln, das sie je auf einem Gesicht gesehen hat. Und in seinen Armen liegt das Baby. Ein wunderschönes, kleines Mädchen namens Caroline Lee Kennedy. Ich grinse auch gerade ganz
0: breit, wie schön.
1: John geht zu ihr und gibt ihr die kleine Caroline. Jackie ist natürlich überglücklich. Aber auch bei John ändert sich etwas nach der Geburt der gemeinsamen Tochter. Das merkt sogar sein Freundeskreis. Ein Freund sagt sogar... Carolines Geburt war eine magische Sache für John. Es hat ihn verändert. Ich bin mir nicht sicher, ob er jemals das Zeug dazu gehabt hätte, das gewisse Etwas, um es bis ins weiße Haus zu schaffen. Der sogenannte Baby-Faktor. Also er kann ja. jetzt
0: sozusagen, er hat jetzt quasi das Zeug, auch Babys zu küssen. Er ist so auf diesem Level angekommen quasi. Jetzt dieses
1: soziale Ding, genau. Es klingt jetzt aber so, als wäre das Kind nur da, um die Karriere zu pushen. Aber tatsächlich, auch privat ändert es einiges. Weil Caroline bringt John und Jackie näher zusammen. Und Jackie genießt es. Denn auch sie ahnt, dass diese idyllische Familienzeit nur begrenzt sein könnte. Dass es bald zu einem abrupten Ende kommen wird. Denn Johns Kampagne, die läuft auf Hochtouren. Am 26. September 1960 sitzt John Kennedy in einem CBS-Fernsehstudio in Chicago. In einem perfekten dunklen Anzug. Die Haare sind perfekt frisiert, Heute ist nämlich ein wichtiger Abend. Heute wird zum ersten Mal eine Präsidentschaftsdebatte live im Fernsehen übertragen. Ah, die erste überhaupt? Die aller allererste ever ever. Das Fernsehen ist ja noch ein relativ neues Medium, aber John, der hofft, dass er bei dieser Debatte auf Augenhöhe mit seinem Gegner sein wird. Und der Gegner, das ist der republikanische Kandidat und Vizepräsident Richard Nixon. John ist als Senator zwar erfolgreich, aber Nixon spielt als Vizepräsident von Präsident Eisenhower seit zwei Amtszeiten eine sehr große, sehr natürlich sichtbare Rolle. Und die Unterstützung für Nixon hat in den letzten Tagen stark zugenommen. John muss der Welt also zeigen, dass er das Zeug zum Präsidenten hat. Nixon war schon zu Schulzeiten Meister im Debattieren. Bei Kennedy dagegen ist es noch nicht so lange her, dass er bei Reden noch etwas nennen wir es mal underperformed hat, also wir erinnern uns, ne, er spricht zu schnell, hat eine zu hohe Stimme, spricht monoton und sowas. Ja, vocal fry. Genau. Aber nach jeder Rede hat er sich mit seinem Vater hingesetzt und die reden richtig genau auseinandergepflückt. Jedes Detail wurde analysiert. Wo hat er Fehler gemacht? Wo kann er sich verbessern? Und langsam ist John wirklich gut geworden. Und das alles nimmt er mit ins TV-Duell. Er fliegt ein paar Tage vor der Aufzeichnung nach Chicago, um sich mit dem CBS-Produzenten zu treffen und ihm alle nur erdenklichen Fragen zu stellen. Nach dem Gespräch hat er so eine Art To-Do-Liste für seinen Fernsehauftritt. John geht diese Liste in seinem Kopf durch. Erstens, einen dunklen Anzug tragen. Der wird nämlich vor dem Hintergrund auffallen. Check. Zweitens, gepflegtes Äußeres, also sauber rasiert sein, gute Frisur, gut ausgeruht sein. Check, check. Drittens, den ZuschauerInnen das Gefühl geben, direkt angesprochen zu werden. Das heißt also, Augenkontakt über die Kameras zu halten. Check, check, check. Am Anfang der Debatte sind beide Männer selbstbewusst und wirken gelassen. Aber Nixon hat sich nicht so gut vorbereitet wie Kennedy. Er trägt zum Beispiel einen helleren Anzug. Und beim Schwarz-Weiß-Fernsehen geht er damit ein bisschen unter. Und er nimmt zwar Augenkontakt auf, aber nicht mit der Kamera, sondern mit den ReporterInnen im Publikum, die ihm die Fragen stellen. Für die ZuschauerInnen zu Hause wirkt er also nicht so präsent wie sein Konkurrent. Tja, hätte der Nixon mal auch so eine nice Checkliste gehabt, ne? <lacht> ja, es spielt dann auch keine Rolle, dass Nixon durchdachtere Antworten oder sowas gibt. Im Fernsehen dreht sich halt alles darum, wie man sich präsentiert und wie man es rüberbringt. Das ist es, wonach die ZuschauerInnen einen beurteilen. Am Ende kann John die 70 Millionen Leute vor den Fernsehern besser überzeugen. Vielleicht hat er also doch noch eine Chance auf das Weiße Haus. Es ist der Morgen des 9. November 1960. Jackie läuft in ihrem Nachthemd und einem Mantel am Strand von Hyannis Port entlang. Der kalte Wind peitscht ihr Haar zurück und sie hält ihren Kragen zu, um sich warm zu halten. Gestern Abend war die Wahl und es war eine Zitterpartie. Im einen Moment lag John vorne, im nächsten da wieder Nixon. Es ging die ganze Zeit hin und her. Jackie ist irgendwann aber schlafen gegangen. Sie ist wieder schwanger, im achten Monat. Und dieses ganze Hin und Her hat sie ziemlich erschöpft. Vor ein paar Minuten aber, um 9 Uhr in der Früh, kam endgültig die Auszählung. John hat gewonnen. Während er nach draußen geht, um mit den ReporterInnen zu sprechen, die auf ihn warten, ist Jackie durch die Hintertür geflohen. Jetzt wandert sie gedankenverloren am Strand entlang. Tief in ihrem Inneren hat sie nicht geglaubt, dass John gewinnen könnte. Nicht beim ersten Versuch, er ist ja erst 43 Jahre alt, sie ist 31. Sie hätten doch vielleicht mehr Zeit als Familie haben sollen. In der Ferne kann sie hören, wie sich der Kennedy-Clan für ein Gruppenfoto versammelt. Ihre Stimmen sind laut und glücklich, das ist der Tag, auf den alle gewartet haben. Aber Jackie kann sich nicht so richtig mitfreuen. Sie fragt sich, was jetzt aus John, aus Caroline aus dem kommenden Baby und ihr wird. John scheint da zuversichtlicher zu sein als sie, aber es ist ja total klar, das ist sein Karrierehöhepunkt. Das neue Leben, das wird ihnen als Familie viel abverlangen. Und Jackie ist sich nicht sicher, ob ihre Ehe das überleben wird. Mama, Mama, am 9. Dezember 1960 wird Jackie von der gerade noch amtierenden First Lady Mamie Eisenhower durch das Weiße Haus geführt. Und das ist ähm, kein Haus. Ich glaube, man hat es schon mal auf Fotos gesehen. Es ist natürlich ein fucking Schloss. Das dauert eine Weile. Dauert ein bisschen. Dann gibt es ja auch noch drei Küchen. Es gibt ein Schwimmbad. Ach, die Gärten noch, ne? Also, falls du auch mal ein bisschen rausgehen willst. So. Das Timing für so eine Mördertour ist nicht so gut, weil Jackie wurde gerade erst frisch aus dem Krankenhaus entlassen. Zwei Wochen vorher ist nämlich ihr zweites Kind zur Welt gekommen, John F. Kennedy Jr. Aber Jackie will Mamie nicht vor den Kopf stoßen und die Tour absagen. Und die Öffentlichkeit hält sie eh schon für so einen Snob. Die denken, dass sie lieber Europäerin als Amerikanerin wäre, weil sie halt so feine Kostüme trägt und sich so elegant und elitär gibt. Darum erträgt sie den Schmerz. Sie setzt ein Lächeln auf und folgt Mamie. In jedes verdammte Zimmer und wieder raus. Aber das weiße Haus ist gar nicht so herrschaftlich, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt. ne? Es ist huge, ja, es ist riesengroß, aber es ist irgendwie auch so so abgewohnt. So, Es hat so ein bisschen den Charme eines Wartezimmers. Die Beleuchtung Wirklich? ist schlecht. Ja, die Teppiche sind halt abgelaufen ohne Ende. Und dann stehen da überall so Trinkbrunnen. Ich weiß nicht, ob du das kennst aus so amerikanischen Einkaufszentren und so. Die Trinkbrunnen,
0: ja, ich kenne dich vor allem aus amerikanischen Highschool-Filmen. Da genau. äh, ist doch immer der Crush, der dann
1: einmal so sich überbeugt und dann das Wasser in den Mund laufen lässt. Ja. Ich habe es mir so vorgestellt, dass da so Plastikbecher sind und daneben auch immer so ein Mülleimer, der so gnadenlos überladen ist mit alten Plastikbechern.
0: So ist es im Weißen Haus. es also, hätte mich jetzt wirklich gerade gewundert. Ich dachte, da ist jetzt alles bis zur, bis zum, bis zur letzten äh, Schwelle quasi... Naja. Durchpoliert. Ja, <lacht> ich habe mich verloren. Ich habe mich im, das sind, das sind im Weißen Haus verloren, gedanklich.
1: Das weiße Haus ist ja schon als Wohnhaus gedacht, ne, ursprünglich. Aber im Laufe der Jahre ist es schon zu so einer Art sehr großem Homeoffice <lacht> geworden. Und alle, die halt für den Präsidenten arbeiten, sind da halt auch, gehen da ein und aus. Und deswegen ist es ja so eine ganz üble Mischung aus Wohnhaus und, und Behörde. Jackie aber bleibt höflich und sie nickt, als Mamie ihr jedes Zimmer zeigt. Eigentlich aber merkt sie... Ich fühle mich hier überhaupt nicht wohl. Als Jackie nach Hause kommt, ist sie erschöpft und niedergeschlagen. Sie bricht auf ihrem Bett zusammen und weint erstmal. Aber das hält nicht lange an. Sie überlegt sich schnell, was kann sie tun? Vielleicht ist es ja auch eine Gelegenheit, so eine Chance, ne? Vielleicht ist es an der Zeit, sich ein neues Zuhause einzurichten und der Welt zu zeigen, wozu sie fähig ist. Am 20. Januar 1961 ziehen Jackie, John, Caroline und John Jr. ins Weiße Haus ein. Jackie krempelt die Ärmel hoch und macht sich an die Arbeit, um das Haus zu renovieren. Also nimmt sie sich einen Topf Farbe, macht die Wand hier mal weiß, poliert den Boden mal schön. Auftritt Tine Wittler, die kommt jetzt auch noch mal rein. Die macht ein Wandtattoo. Hier äh, im Oval Office kommt mal ein schönes ähm, Tribal-Tattoo an die Wand, habe ich mir gedacht. Oh Mann, wirklich, ich habe einfach gerade, wo du es erzählt hast, wirklich an Tine
0: Wittler gedacht und dachte mir so, was ist <lacht> eigentlich mit meinem Gehirn passiert zwischen 1990 <lacht> und 2023? Nicht
1: viel offensichtlich. Das ist, ja, okay. Also nein, natürlich macht Jackie alles selbst. Selbst ist die Frau. Absolut. Das ähm, ist ja ganz klar, dass die First Lady nichts Besseres zu tun hat, als hier die Wände zu streichen. Jackie macht <lacht> sich aber tatsächlich wohl an die Arbeit, um das Haus von den ganzen abgewohnten Einrichtungsgegenständen zu befreien und sie packt da so richtig classy Zeug rein. Im Grunde möchte Jackie das Weiße Haus zu so einer Mischung aus richtigem Zuhause und Museum der Präsidentschaft verwandeln. Also stellt sie einen Ausschuss aus Wissenschaftlerinnen und Antiquitätenliebhaberinnen zusammen, der ihr helfen soll. Sie kauft Gemälde, sie stellt einen Kurator ein, der die Möbel katalogisiert, sie findet Expertinnen, die ältere Stücke aufarbeiten, sie durchforstet das Weiße Haus von oben bis unten, um so versteckte Schätze zu finden. Das Ganze dauert ein Jahr und nach diesem Jahr fühlt sich Jackie bereit, allen zu zeigen, was sie so im Weißen Haus getrieben hat. An der Stelle geht Tine Wittler in, ähm, in MTV Crips über und Jackie tatsächlich lädt ein Fernsehteam ins Weiße Haus ein. Am 15. Januar 1962 führt Jackie einen Reporter und sein Kamerateam durch die ganzen Räume, die früher so trist waren. Jetzt sind sie lebendig, voller Geschichte. Fast eine ganze Stunde lang stellt der Reporter Jackie Fragen über die Architektur, über das Design, die Möbel, die Gemälde und, und, und. Und sie hat natürlich zu allem eine Story parat und kann detailliert antworten. Diese Tour wird zur Hauptsendezeit ausgestrahlt und es schalten 46 Millionen Menschen ein. Es ist das erste Mal, dass die Öffentlichkeit diese Seite von Jackie zu sehen bekommt und sie lieben sie. Das Time Magazine lobt ihre Expertinnenleistung und sie erhält sogar einen Ehren-Emmy. Zum ersten Mal in Jackies Eheleben hat sie das Gefühl, dass sich alles zum Guten wendet. Sie macht was, das ihr am Herzen liegt, sie hat zwei gesunde Kinder, sie muss sich keine Sorgen machen, wann ihr Mann von der Arbeit nach Hause kommt, weil er arbeitet ja jetzt im Grunde zu Hause. Jeden Tag um 14 Uhr treffen sie sich im Wohnbereich der Familie und essen gemeinsam zum Mittag. Das klingt jetzt nach Ende gut alles gut, aber ey. Wir sind hier immer noch bei JFK, also es ist leider nicht von Dauer.
0: Man ahnt es leider.
1: Zwei Monate später gibt es das nächste große TV-Ereignis, nämlich die Gala zum 45. Geburtstag des Präsidenten. Es ist eine Party mit richtig vielen Stars, zum Beispiel Marilyn Monroe. Ah, crazy! Das war
0: das, wo Marilyn Happy Birthday, ja. Mr. President, das, wo sie das so ins Mikro haucht, ne? Exakt. Jetzt kommt alles so, jetzt läuft alles zusammen in meinen
1: Synapsen. Aber jetzt stell dir mal vor, wie weird das für Jackie gewesen sein muss. Also wie sie sieht, wie Marilyn ihrem Mann live im Fernsehen so ein gehauchtes Ständchen singt. Äh, ich bin mega dreist. Ich schüttel gerade so den Kopf. Ich bin richtig sauer. Richtig sauer. An der Stelle ist für Jackie natürlich völlig klar, dass zwischen den beiden was geht. Die Menge, die rastet aus und John betritt das Podium. Und er sagt... Okay, ich glaube, ich schaff's nicht. Jasmin, möchtest du das bitte vorlesen? Uah.
0: Ja, ich bin natürlich wieder für die Cringe-Sachen zuständig. Ja, okay. bitte, do it. Also, John F. Kennedy sagt Folgendes. Ich kann mich jetzt aus der Politik zurückziehen, nachdem mir so sweet und wholesome Happy Birthday gesungen wurde. Mm.
1: Ja, ich weiß. In den nächsten Tagen ist es auf jeden Fall das Thema, über das alle reden. Es gibt Gerüchte darüber, dass John und Marilyn eine Affäre hätten. Die... Liebespendlergeschichten von Jackies Vater sind in dem Vergleich dazu eine ganz kleine Liga. Jackie ist das alles ultra peinlich und sie würde am liebsten einfach nur untertauchen. Ist halt schwer als First Lady, denke ich mir, ne? Schon, aber sie versucht es trotzdem. Sie macht so offizielle Reisen, nimmt ihre Schwester dann immer mit. Sie ist dann unterwegs sozusagen im Namen des Präsidenten, macht das auch ganz gut und erfolgreich. Und wenn sie in den USA ist, dann bleibt sie einfach auf dem Familienanwesen in Virginia, in der Nähe von D.C. Ja, und sag mal, bemerkt John, dass sie weg ist? oder? Äh? Doch, hat er dann schon gemerkt. Ja. Er fleht sie auch immer an, dass sie zurückkommen solle. Aber beruflich steht er vor einer noch viel größeren Krise. Die Sowjetunion und die USA haben sich ein Wettrüsten mit Atomwaffen geliefert. Die Gefahr eines Atomkriegs ist echt real. Schulkinder müssen sogar Übungen machen, bei denen sie sich unter dem Schreibtisch verstecken und sowas. Manche Menschen bauen sich Luftschutzbunker. Die Welt hält wirklich mal kurz den Atem an. Am 16. Oktober erfährt Kennedy dann, dass die Sowjets Atomraketen an der Küste Kubas stationiert haben sollen. Also so nah sind die russischen Atomwaffen den Vereinigten Staaten noch nie gewesen. Die sind so nah dran, dass sie eigentlich easy Washington DC treffen könnten. John ruft Jackie sogar an und bittet sie, nach Hause zu kommen. Später sagt sie, da war etwas Komisches in seiner Stimme. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Und das ist doch der Punkt bei der Ehe. Man kann an der Stimme erkennen, ob der andere echt besorgt ist. Jackie packt also ihre Koffer und rast nach Hause. Kaum ist sie angekommen, bittet John, sie wieder zu gehen. Hä? Wieso das denn jetzt? Ja, seine Berater haben ausgerechnet, wie lange es dauern würde, bis eine Rakete von Kuba auf die Sea treffen könnte. Und wie lange es wiederum dauern würde, die DC zu verlassen. Und diese Rechnung, die sieht nicht gut aus. John sagt Jackie, sie solle die Kinder nehmen und aus der Stadt verschwinden. Und zwar schnell. Na, das ist wirklich gruselig. So sehr. Aber Jackie spricht ein Machtwort. Sie sagt, wenn etwas passiert, werden wir alle hier bei dir bleiben.
0: Okay, krass. Also bei einer Atombombe würde ich jetzt schon sagen, dass man auf jeden Fall äh, sich Sicherheit suchen sollte und vielleicht nicht beieinander bleiben soll. Also sie will ja wirklich auf... Teufel, kommen raus, sogar ihre Kinder offenbar in Gefahr bringen, einfach nur, um bei ihrem Ehemann zu bleiben? Also verstehe ich irgendwie nicht ganz.
1: Aber da merkt man halt, es ging vielleicht nie so krass darum, mit welchen Frauen er ausgeht oder ob er ihr fremd geht oder nicht. Es ging tatsächlich in erster Linie darum, dass er nicht da ist. Es ging um die Abwesenheit, die diese Kluft zwischen die beiden getrieben hat und um die Zeit, die sie nicht miteinander verbringen können. Und ich glaube, in dem Moment checkt er das auch irgendwie. Also sagt John zu Jackie, okay, bleibt hier. Und dann macht er sich an die Arbeit. Er schickt die US-Marine nach Kuba, mit dem Befehl anzugreifen, wenn die Sowjets ihre Raketen nicht abziehen. Das ganze Land hält den Atem an. Menschen fliehen aus Großstädten und hamstern Lebensmittel. Im Weißen Haus kann niemand schlafen. John und Jackie sind durchgehend nervös. Jeden Moment könnte ihre Welt untergehen. Wann immer Jack nicht arbeitet, schleicht er sich in die Privaträume der Familie, um Jackie und die Kinder zu sehen. Sie ist seine Stütze. Am Abend des 26. Oktober bekommt John einen Anruf. Er nimmt den Hörer ab, hört zu und legt wieder auf. Er sagt Jackie, in drei Minuten werden wir wissen, ob wir uns im totalen Krieg befinden. Die letzten 13 Tage haben sich angefühlt, als wäre die Welt zum Stillstand gekommen. Bald wird John erfahren, dass die Krise vorbei ist. Aber für diese drei Minuten, in denen John und Jackie nur sich haben, steht die Welt absolut still. Das war Folge 2 unserer dreiteiligen Serie Jackie O. First Lady der Herzen. In der dritten und letzten Folge erlebt Jackie einen Schicksalsschlag nach dem anderen. Aber sie wäre nicht Jackie, wenn sie sich davon unterkriegen lassen würde.
0: Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
1: Wir nutzen viele Quellen bei der Recherche für unsere Stories, wie die New York Times, die Washington Post und Vanity Fair. Aber wir empfehlen besonders diese vier Bücher. JFK, Coming of Age in the American Century, 1917 bis 1956 von Frederick Logevall. The Fabulous Bouvier Sisters, The Tragic and Glamorous Lives of Jackie and Lee von Nancy Schoenberger und Sam Kashner. Jacqueline Bouvier, Kennedy Onassis, The Untold Story von Barbara Leeming und These Few Precious Days von Christopher Anderson. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polat. Elizabeth Cousen hat diese Folge geschrieben.
0: Lea Darkowski hat die Folge adaptiert. Sprachaufnahme: Hammer und Amboss und Bose Park Productions. Herstellungsleitung: Shahika Thetik. Das Sounddesign kommt von James Morgan und Simone Hundrieser. Produzentin: Kugel und Niere: Elisabeth Fee. Für Wondery Producer: Simone Terbrack und Tim Kehl. Executive Producer: Jessica Redburn und Marshall Louis.